0: Just Gated It!
1: Der Podcast
0: mit Shannon Gede.
1: Rampas, see, see, see. Und somit ein herzliches Willkommen zu der neuen Folge von Just Gated. Diese Woche mit der lieben Tanja zusammen. Tanja litt mehrere Jahre unter Panikattacken. Und wie sie es geschafft hat, sich selbst zu heilen und wie sie auch anderen Betroffenen heutzutage hilft, das erfahrt ihr hier bei Just Gated. Und in unserem Faktencheck haben wir natürlich alles zusammengefasst, was ihr rund um das Thema Panikattacken wissen müsst. Und bevor ich es vergesse, dieses Jahr werden wir natürlich ein- Jahr alt. Ein Jahr Just Gated gibt es dann schon und im Oktober feiern wir unser Einjähriges und da wäre es wunderbar und jetzt kommt Werbung hochziehen, wenn ihr uns auf Instagram folgen würdet, denn dann könnten wir noch die 1000 Follower vor unserem Einjährigen erreichen und damit würdet ihr uns ein kleines Geschenk geben. Und jetzt lasse ich euch echt mal in die Folge
0: rein.
1: Du gehst ja sehr befreit auch durchs Leben. Das war ja aber auch nicht immer so. Ne? Also das hat ja einen Ursprung, sage ich mal, in deinem Leben auch, der dann nicht so ganz so schön war. Magst du uns mal so ganz, ganz an Anfang nehmen in deine Kindheit?
2: Oh ja, oh wow. <lacht> ja, also tatsächlich war meine Kindheit schon geprägt von Ängsten. Na also, ich, wenn ich jetzt zurückdenke, hatte ich nie ein unbeschwertes Leben. Schon als kleines Kind ähm, hatte ich hatte ich Albträume und hatte ich Ängste und ja. So hat sich das durch mein Leben durchgezogen. Woher kam das?
1: Also ich habe ein bisschen natürlich auch zu dir recherchiert. Ich habe ja ähm, auch gelesen, dass du zum Beispiel auch deinen Bruder leider verlieren musstest äh, in sehr jungen Jahren. Ähm, hat es damit zu tun gehabt oder ähm, war das auch schon
2: vorher? oder Also tatsächlich war ich noch gar nicht auf der Welt, als mein Bruder starb. ja ähm, Aber wir sind halt immer in diesem Schatten dessen aufgewachsen. So jetzt war das einfach so, dass meine Eltern uns schützen wollten und sie, sie nie diese Emotionen zugelassen haben, die, die, der Trauer, ja, und trotzdem trugen sie diese Trauer in sich und ähm, wir haben auch nur ein einziges Bild von, von Udo, so, so heißt er, ähm, stehen zu Hause und wir als Kinder haben natürlich gefragt, wer ist das, weil wir, wir haben den ja nicht gekannt so, und ähm, daraufhin wurde halt auch nie eingegangen, weil, weil, ja, dann sofort die Emotionen kamen, aber die Emotionen wurden nie zugelassen. Und so habe ich halt schon angefangen, früh zu lernen, dass Emotionen nicht okay sind. Und das war natürlich ein Teil dieser Angst auch, die ich übernommen habe von meinen Eltern. So, und, und diese Trauer, die ich übernommen habe. Und auch hier bin ich schon in Schuhe reingeschlüpft und, und musste, musste denn die Sonnenstrahl Tanja sein, die, die ja nie irgendwie Nein, irgendwas Böses macht oder Hauptsache, meine Eltern haben keine Last. Ja, sie haben schon schwer genug und ich möchte jede das von ihnen nehmen. So hat sich das damals schon geprägt. Ja, heute weiß ich allerdings, dass ähm, das nicht der Ursprung meiner Panikattacken waren. Wenn wir kurz bei der Kindheit quasi bleiben, ähm dieses
1: Vertrauen dann auch zu den Eltern aufzubauen, ich sag mal, dieses gesunde Vertrauen, ähm, war das dadurch irgendwie auch eingeschränkt? Also konntest du dich dann auch teilweise, wenn du gemerkt hast, okay, ich habe Emotionen, die mag ich jetzt aber zu Hause gar nicht äußern oder ich durchlebe hier Phasen, ähm, die kann ich so gar nicht besprechen, ähm, war das auch ähm, bei dir präsent oder war da trotzdem dann irgendwie die, die Basis da auch, um solche Themen dann zu besprechen?
2: Nee, also tatsächlich wurde immer alles totgeschwiegen. Also egal, was was ich hatte, ähm, ich habe immer versucht, keine Emotionen zu zeigen. Und natürlich dann auch nicht über das Thema zu sprechen, das mit den Emotionen in Verbindung steht. Ja, also ich bin früher zum Beispiel auch sehr viel gehänselt worden. Ja, ähm, wirklich richtig mies eigentlich. Und ich bin oft heulend nach Hause. Und äh, meine Mama hat es aber nicht sehen dürfen. Ich habe das meiner Mama nie gezeigt, so ja, weil ich, wie gesagt, immer diese Last von ihnen nehmen wollte. Die Hand ist schon schwer genug, ich kann nicht noch mit meinen Problemen kommen. Wann ist dir bewusst geworden,
1: dass zum Beispiel auch das Bild von der da noch unbekannten Person tatsächlich auch ein verstorbener Bruder war? Gab es da ein Aufklärungsgespräch oder
2: wie ist das alles dann weitergegangen? Ja, also irgendwann wurde uns schon erklärt, dass wir einen Bruder haben, der nicht mehr am Leben ist. Aber auch hier wurde nicht wirklich drauf eingegangen. So, ähm, uns wurde auch nicht erzählt, was wirklich passiert ist, nur, dass es einen Unfall gab. Und ja, also ich kann nur sagen, dass also Kinder sind un unglaublich fantasievoll. Ja, und ich habe halt dann mir meine Story selber zusammengebastelt. Viele Jahre später erst. es war schon wirklich da war ich schon in der Pubertät, ähm, habe ich dann die Geschichte erfahren, wie sie wirklich war.
1: Du hast gesagt, du weißt heutzutage, dass das aber auch nicht der Ursprung deiner Panikattacken dann war. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich, wie ist dein Leben dann weitergegangen und wo war dann der Ursprung letztendlich?
2: Also der Ursprung war tatsächlich in der Kindheit, aber nicht, nicht auf, auf dieser, auf dieser ähm, oder Thematik auf, auf meinem Bruder raus. Ja, so die Ängste, also ich hatte da schon auch Ängste entwickelt, was mein Bruder anbelangt, so diese klassische Verlustängste. Weißt du, dass diese ganzen Sachen, das kam alles von, von der Geschichte von meinem Bruder und äh, einfach auch die übernommenen Sachen. Und ähm, ich habe ja mit 36 diesen Komplettzusammenbruch Zusammenbruch gehabt, wo, wo ich dann angefangen habe, okay, jetzt, 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 jetzt ist es soweit, jetzt ich komme, ich heile, komme was da wolle und ich schaue mir jetzt alles an, was, was ich anschauen muss, um zu heilen und in dieser Zeit ähm, ja, bin ich an ein Thema gestoßen oder habe ich ein Thema hochgeholt, was ich nicht wusste, dass es mir geschehen ist in der Kindheit. Und das war das war der Ursprung dessen Ganzen. Magst du das mehr vertiefen? Ich kann es auf jeden Fall anschneiden. Vertiefen weiß ich nicht, ob das jetzt so ja, zielführend ist hier. Auf jeden Fall habe ich erfahren, dass ich eben als kleines Kind sexuell missbraucht wurde. Wie hast
1: du das dann aber überhaupt für dich herausgefunden durch psychologische Behandlungen
2: oder wenn dir das vorher auch gar nicht bewusst war? Eben nicht, eben nicht. Ich war ja, das, das ist ja das, das, das Ganze, warum, warum ich mache, was ich mache und warum ich so, so brenne für diese Methode, mit der ich arbeite. Also ich war über zwölf also Jahre in tiefen tiefenpsychologischer Behandlung und auch in Verhaltenstherapie und so weiter und nicht ansatzweise, nicht ansatzweise sind wir dorthin gekommen, wie ich eben mit diesen Prozessen, mit denen ich heute arbeite, hingekommen bin. Also das war immer mehr so ein Kram an der Oberfläche. Ja, so ich habe es nie geschafft, dorthin zu kommen mit dem, mit dem Psychologen nicht. Ja, und damals war ich dann auf, auf einem Seminar, wo ich mich dann ausbilden ließ. Es war mein erstes aller, allererstes Seminar und es war der Zeit, die Prozesse nicht genossen habe und ich vergesse das nie. Ich vergesse das nie. Ich 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 vergesse es einfach nie. das war auch so, so krass. Und ich bin da gewesen, total fremd, ähm, lauter fremde Menschen, keine Ahnung, das war auch so krass. Und ich habe, wie gesagt, meinen zweiten Prozess bekommen. Und bin dann in dieses Trauma gerutscht, also in dieses Kindheitstrauma. Und wie gesagt, ich wusste nicht, dass es mir geschehen ist. So, jetzt hocke ich da, Kilometer weit weg von meiner Familie, ganz alleine, kein Mensch gekannt. Und ich hole dieses Thema hoch. Jeder, jeder Mensch wird denken, boah, ist ja ganz total schrecklich. Nein, nein, ist es nicht. Weil wir in diesen Prozessen ja komplett alles abschließen. Also ich bin aus diesem Prozess raus, ich habe die Augen aufgemacht und ich hatte in meinem Leben noch nie, noch nie, noch nie so einen Frieden empfunden wie in diesem Moment. Obwohl ich gerade erfahren habe, dass ich misstraucht worden bin als Kind. Und dennoch hatte ich diesen Frieden. Und nach diesem Prozess hatte ich, also ich hatte nicht, keine Panikattacken mehr, aber ich hatte so gut wie keine mehr. Und dann wurde das immer weniger, ja, immer weniger, immer weniger. Und dann durfte die Angst irgendwann gehen, als ich das alles aufgearbeitet habe. Jetzt frage ich mich und äh, stopp mich gerne, wenn es zu persönlich ist, aber
1: ähm, wie das dann tatsächlich auch hochkommt, also wie kann man das dann auch so klar definieren und und auch ne, greifen irgendwie, dass das der Ursprung ist und von einem vorher ungewissen, ähm, ich sage auch mal Schicksal, ne, ähm, dann aber direkt auch so einen Schluss zu ziehen und das dann auch irgendwie mit Frieden direkt zu verbinden. Wie ist dieser Prozess dahin? Also wie wie setzt man da an? Wie kriegt man das auch zu greifen? Tatsächlich
2: ist das das ist ja das Faszinierend, diese in äh, dieser Methode. Wir wir gehen da einfach wirklich tatsächlich in, in dein Unterbewusstsein rein. So und es ist das ist wie so ein kleiner Film, der da abläuft. Und du hockst da. Und du schaust dir das an. Und in deinem Unterbewusstsein ist einfach alles gespeichert. Jeder Moment in deinem Leben ist gespeichert. Und du kannst alles abrufen, wenn du reinkommst. Und ich habe halt äh, diese diese ganzen Jahre lang verdrängt. Ja? Aber in dem Moment war es nicht mehr möglich zu verdrängen und auch nicht mehr nötig. Ja, ich bin immer so auch der Meinung, dass, dass deine Seele dir dann aufzeigt, wenn du bereit bist, die Dinge zu sehen und aufzuarbeiten. Und dann bringt deine Seele dich dorthin, wo du hin musst, um das aufzuarbeiten. Ja, zu, zu einem bestimmten Menschen, zum bestimmten Ort. Ganz, ganz egal. Ja, so ist, ist meine Auffassung davon. Und ja, wie gesagt, du kannst es dir so vorstellen, wie, wie eine geführte Meditation. Ja, und ich führe dich da ganz wirklich total verspielt und bildlich in dein Unterbewusstsein rein. Und du bist aber nicht im meditativen Zustand und auch nicht im hypnotischen Zustand. Du bist wirklich im Wachbewusstsein und gleichzeitig aber im Unterbewusstsein. es ist so faszinierend. Und dann ähm, ja, führe ich dich an diesen Punkt hin, wo dieses Thema entstand und zu so diesem Schmerzen. Und ja, diesen Schmerz anschauen ist nicht leicht. Und es tut weh. Aber was dann daraus geschieht, ist fantastisch.
1: Wie war denn das Gefühl dann, zu merken, okay, ich habe jetzt einige Jahre so gesehen gelitten unter einer Sache, die ich vorher nicht kannte und auch nicht wusste und auch nicht greifen konnte. Hast du das Gefühl, da irgendwie Zeit verloren zu haben?
2: So schön, dass du das sagst. Ja, also heute weiß ich nein. Heute weiß ich nein, weil ich wäre zehn Jahre vorher noch nicht bereit gewesen, mir das anzuschauen. Ich wäre nicht bereit gewesen. Und deswegen... Weiß ich, dass alles so geschehen musste, wie es geschieht oder wie es geschehen ist. Und aber ich habe damals, also, also als ich die ersten Prozesse genossen habe und als das alles hochkam, habe ich auch gesagt: Himmel, warum, warum erfahre ich das alles erst jetzt? Warum bekomme ich dieses ganze Wissen jetzt, dieses ganze Bewusstsein? Warum werden jetzt diese ganzen Menschen mir geschickt, wo mir helfen? Warum nicht vor zehn Jahren? Mir wäre so viel Leiderschaden geblieben. Aber heute, wie gesagt, weiß ich, nein. Das ist genau richtig so. Wenn wir jetzt mal in die Jahre zurückgehen,
1: wo eben das Leid auch war. ne? Ähm, wie war denn da, wie kannst, du denn, wie kannst du denn so eine Panikattacke zum Beispiel auch beschreiben? Für jemanden, der das noch nie hatte, wie
2: fühlt man sich in so einem Moment? Also ganz, ganz runtergebrochen gesagt, du stirbst in dem Moment. Du hast das Gefühl, du stirbst, du lebst ab. Also das, das fängt das fängt an meistens mit Herzrasen also, also es gibt ja unterschiedliche Arten von Panikattacken bei mir war das so dass das Herz anfängt zu rasen okay das, du fängst an zu schwitzen dein ganzer Körper wird heiß und bei mir war das immer so dass meine Kehle zuging also gefühlt ne? so mir ging die Kehle zu und ich habe keine Luft mehr bekommen natürlich habe ich viel zu viel Luft bekommen weil ich hyperventiliert habe voll lauter Angst aber das weißt du in diesem Moment nicht in dem Moment bist du der festen Überzeugung, du bekommst keine Luft und du erstickst jetzt und du bist tot. Was war für dich die schlimmste Panikattacke, aus der
1: du vielleicht dann auch lange nicht rausgefunden hast oder die sehr intensiv war oder hast du da so einen Moment oder waren sie eigentlich vergleichbar alle miteinander?
2: Ich glaube, die schlimmste Panikattacke war einfach meine allererste, weil die war tatsächlich so so heftig, dass ähm, der Notarzt kam und mich mitgenommen hat und mich dann auch auf... ja ich komplett untersucht und, und überprüft hat und alles und, und, aber nichts gefunden hat. Und diese erste Panikattacke, wo ich zu Boden fiel und, und gedacht habe, okay, ich sage jetzt, das war's. Das, das war das, wo dann angefangen hat, mein ganzes Leben einzuschränken. Wie, inwiefern schränkt das ein? Also, ich bin dann nachher komplett in die Vermeidung gegangen. Also, am Anfang ist das ja noch nicht so, aber immer mit der Zeit schließt sich der Kreis und du, 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 dein Bewegungsradio wird immer kleiner. Bewegungsradios, ich, hat den Bewegungsradius von fünf Kilometern zum Schluss. Ja, jedes Mal, wenn du eine Panikattacke bekommst und du bist jetzt zum Beispiel in der Straßenbahn, bekommst eine Panikattacke, wirst du danach nicht mehr in die Straßenbahn gehen. Du vermeidest jede Situation, wo du eine Panikattacke bekommen hast. Du warst bei deiner Freundin, du hast eine Panikattacke bekommen, du wirst nicht mehr zu dieser Freundin gehen. Ja, und so weiter. Du warst beim Zahnarzt, du hast eine Panikattacke, du wirst nicht mehr zum Zahnarzt gehen. Und, und so schränkt sich das dann halt immer weiter ein und immer weiter ein. Du sprichst da auch so, ich sag mal, alltägliche Situationen
1: an und auch Situationen, wo man es ja eigentlich gar nicht erwartet. Sind das Situationen, wo es Triggerpunkte gab oder kamen solche Panikattacken wirklich wahllos, egal
2: was du gemacht hast? Ganz genau, total total unverhofft. Die kamen einfach so. Ich weiß auch, meine Psychologin hat damals immer gesagt, ja, Frau Fuchs, war irgendwas. Hatten Sie Stress bei der Arbeit? Hatten Sie Streit mit Ihrem Partner? Nein, nein, es war nichts. Ja, ich, ich teilweise total freudig war ich auf irgendeinem Fest oder sonst irgendwas mit der Familie, Familienfest. Und auf einmal kam es eine Panikattacke. Aus dem Harald Himmel, obwohl es mir total gut ging. ja Also total fies eigentlich. Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
0: Die Panikstörung ist wie Phobien und soziale Ängste eine Unterform der Angststörung. Die Panikstörung beschreibt das Krankheitsbild von wiederkehrenden Panikattacken. Neben Depressionen sind Angsterkrankungen die häufigsten psychischen Krankheiten. Eine Panikattacke zeichnet sich dadurch aus, dass sie willkürlich und ohne Auslöser auftritt. Betroffene werden von dem Eintreten der Panik oft überrascht. Dabei haben sie das Gefühl, Todesangst zu erleiden und empfinden die Situation als gefährlich. Häufig treten während der Panikattacke folgende Symptome auf. Atemnot, enge Gefühl in der Brust und Kehle, Herzrasen, Schweißausbrüche... Übelkeit und Erbrechen. Um eine Panikstörung zu diagnostizieren, müssen über einen Monat hinweg immer wieder plötzliche Panikattacken auftreten, die keinen Auslöser haben. Ein weiteres Diagnosemerkmal ist die Angst vor der Angst, auch Erwartungsangst genannt. Betroffene fürchten sich oft so sehr vor der nächsten Panikattacke, dass sie ihr Verhalten ändern und Vermeidungsstrategien anwenden. Die Ursachen für Auslöser können dabei sehr unterschiedlich sein. Mögliche Risikofaktoren können jedoch erhöhter Stress, bestehende psychische Erkrankungen wie Depressionen, Zwangsstörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen, Ängste und Phobien oder belastende Lebensereignisse sein.
1: Wie hat denn da so auch der Bekanntenkreis oder Freundeskreis drauf reagiert? Ich meine, wenn das so äh, aus dem Nichts kommt, kann ich mir auch vorstellen, dass der eine oder andere sagt, damit kann ich nicht
2: umgehen. Nee, also das, so hat es keiner zu mir gesagt, aber die meisten hatten halt nicht verstanden. Ja, die haben halt gesagt, okay, was ist jetzt so schlimm dran? So, jetzt, reiß sie doch mal zusammen, ne? Also, du, du, du lebst doch noch, siehst doch gut aus. Ja. Oder irgendwie sowas, ja. Also die meisten haben es wirklich nicht verstanden.
1: Ist das auch so, dass man das generell dann irgendwie das Gefühl hat, dass keiner einen versteht, wenn man selbst irgendwie nicht greifen kann, wo es gerade herkam?
2: Ja, also ganz ehrlich, ich habe halt angefangen zu glauben, ich habe was am Helm. Ich habe ja, hab einen Sprung in der Schüssel. So, ja, ich bin einfach nicht normal. Und du hast selbst gesagt, okay, mit 36
1: hattest du dann so einen Zeitpunkt, wo es dann einfach zu viel war, wo so dieser Mega-Zusammenbruch war. Was war das denn? Wo bist du denn da gewesen? Woraus vielleicht wurde das ausgelöst oder war es wieder komplett ungreifbar? Was war das?
2: Nee, also tatsächlich ist es einfach so, dass ich denke, dass ähm, mein, mein meine Seele, mein System gesagt hat, okay, und jetzt ist es soweit. Und jetzt lasse ich dich komplett crashen, weil jetzt bist du bereit. Und genau so war es auch. Also ich war ja ich war in der Zeit... Auch wenn es hier wirklich alles oberflächliche Themen sind. Ähm, also ich sage oberflächlich, wo sie wirklich die Lebensgrundlage sind, aber dennoch sind sie oberflächlich. Ich war in einer Beziehung, wo ich nicht glücklich war. Ja? Und ich war in einem Job, wo ich nicht glücklich war. So, und ich habe ich hab auch einige Jahre lang exzessiv getrunken, weil ich dachte, ich kann mit dem, mit dem Alkohol einfach meine Angst runtertrinken, trinken. Hat nicht funktioniert. Hat, hat nicht funktioniert und glücklicherweise hat meine Mama mir die Augen geöffnet und ich habe aufgehört mit dem Trinken. Allerdings wurde die, diese Angst dann noch größer, noch größer, weil ich hatte ja dann nicht mehr, zumindest für den Moment im Rausch, die Möglichkeit, die Angst wegzutrinken. Und ja, so, so kam es, dass das alles mich total übermannt hat quasi, überrollt wie, wie so eine Flutwelle. Alles, alles, alles ist gebrochen. Die ganze Welt ist zusammengebrochen. Und ja, ich hatte dann während der Arbeitszeit und ich habe im ambulanten Pflegedienst gearbeitet. So wirklich, ich weiß nicht, in, in einer... Tue bestimmt fünf, sechs, sieben heftige Panikattacken und ich musste anfangen, Tabor zu nehmen, damit ich irgendwie habe funktionieren können. Ich wollte auch nicht meine, meine Kunden nicht hängen lassen, meine Patienten und auch nicht beim Team. Es ja, geht ja nicht, dass ich bei jeder Panikattacke heim renne. Ja, wie soll das funktionieren? Und an, an jenem Tage war es einfach so weit, dass, äh, ja, dass es einfach wirklich ganz gequatscht ist und mein ganzes mein ganze Körper, mein ganzes System ist ausgegleist. Meine, mein Blutdruck ist total nach oben geschnellt meine Schilddrüse ist total ausgegleist alles mein Cholesterin war total oben mein ganzer Körper hat verrückt gespielt und ähm, ja meine Ärzte hat mich dann krank geschrieben und ich wollte nicht aber es war es war gar nicht mehr anders möglich es war gar nicht mehr anders möglich und dann äh, ja das mache ich zu Hause und dann hat es richtig geknallt dann kam hat eine Panikattacke die andere gejagt und das war wirklich so Fünf Minuten Tag habe ich solche Ängste bekommen. Und es sind halt wirklich immer, immer wieder Todesängste, ja. Und ich bin dann wirklich nur noch auf dem Sofa gesessen und habe versucht, meine Atmung zu kontrollieren. Ich muss jetzt atmen. Und genau jetzt muss ich einatmen, dass ich nicht ersticke. Und genau jetzt, ja. So. Und ich war kurz vorm Durchdrehen. Ehrlich. Und in dieser Zeit habe ich mir wahrlich oft Gedanken darüber gemacht, das Leben zu nehmen. Ich konnte es nicht wegen meinen Eltern. Ich konnte es nicht. Die haben ja schon ihren Sohn verloren. Das kann ich ihnen nicht antun. Und ja, das war der wahrscheinlich bitterste Moment in meinem Leben, mein dunkelster Moment in meinem Leben, aber auch mein größter. Weil ich in diesem Moment entschieden habe, okay, ich heile, komme, was da wolle.
1: Was macht das mit dir, wenn du jetzt auch darüber sprichst und
2: und dich noch nochmal so reinversetzt? Das macht mich so unfassbar glückselig. Glückselig ist der richtige Ausdruck. Ja, erstens mal es mich bis bis in die Haarspitze mit Dankbarkeit und ich fühle mich einfach nur unfassbar glückselig, weil wer hätte hätte ich diesen diesen Trash nicht gehabt, wäre ich heute nicht da, wo ich bin, hätte ich kein befreites Leben. Und wenn ich mir anschaue, dass mein eigentlich mein ganzes Leben ja schon von Angst geprägt war und ich immer in diesem Drama gelebt habe, in, in in dieser Trauer, in in dieser Angst, und immer immer wieder, war das Beste, was mir passieren konnte dass die Panikattacken mich so eingeholt haben, dass ich hinschauen musste.
1: Stark aber auch, ne? das dann zu erkennen und einzusehen und dann nicht zu sagen, okay, ich gebe auf. Wobei das Gefühl vielleicht sehr stark in dem Moment auch war, ähm, und da aber den Weg zu gehen, eigentlich ja auch ein bisschen ins Ungewisse, ne? weil richtig tatenlos warst du ja am Anfang auch nicht. Du warst ja bei äh, Psychologen, du hast ja darüber gesprochen, ähm, du hast ja auch versucht, ähm, ich meine, ja gut, im Alkohol irgendwie einen Ausweg zu finden, auch wenn das nicht der richtige Weg war, aber wo hast du dann gewusst, okay, ich habe noch nicht alles ausprobiert, ich weiß, da gibt es einen Weg, dass man, dass man geheilt werden kann. Woher kam dieses Wissen? Ich
2: ich wusste es nicht. Es war einfach ein Gefühl tief in mir. Ja, weil mir wurden ja die letzte 16 Jahre eingeredet. Du kannst nicht heilen. Das haben die Psychiater gesagt. Das haben die Psychologen gesagt. Jeder hat gesagt, du musst lernen, damit umzugehen. Du musst Tabletten nehmen. Und du musst sie dann Leben lang nehmen, weil du wirst nicht heilen können. Und ich habe das geglaubt, weil, hey, wenn, ich, wenn, wenn nicht den ersten glauben, wen denn dann sonst? Ja, wie gesagt, heute weiß ich, dass es nicht die Wahrheit war, weil wir Menschen tatsächlich einfach wirklich heilen können. Und ich weiß nicht, wo dies ich weiß nicht, was das war, ich denke es ist auch hier, meine Seele, der Hof meiner Seele, meines Herzens, ja, so, ja, ja, und jetzt, genau, ich heile, komme, was da wolle, und ich habe in diesem gleichen Moment ja auch, ohne zu wissen, was ich da tue, ein Gebet ausgesprochen, ins Universum, ich habe gesagt, bitte, hilf mir, es muss was geben, was mir hilft, bitte, hilf mir, und dann kam alles ganz von alleine, dann kam alles ganz von alleine, Würdest du sagen, dass
1: Panikattacken immer eine seelische Störung sind?
2: Ich gehe sogar eine Nummer weiter und sage, dass ich glaube, dass alle Krankheiten eine emotionale Ursache haben.
1: Meinst du damit auch, also zum Beispiel Krebs oder so ähnlich? Woher kommt da die Überzeugung?
2: <lacht> ich arbeite nun schon ein Weilchen mit dieser Methode, mit der ich arbeite und auch an mir selber. Und ich habe schon auf organischer Ebene, auf zellulären Ebene, sehr viel geheilt. Also ich habe zum Beispiel eine und Unterfunktion habe ich nicht mehr. Asthma geheilt, Allergien geheilt, Neurodermitis geheilt. Wenn man von ja auch, Neurodermitis ja auch sagt, dass es eine seelische Komponente hat, möglich. Ja, und ich habe hab auch schon einige Menschen begleitet, die mit Krankheiten zu mir kamen, die heute gesund sind. Es ist einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe. Was nicht heißt, dass es ähm, jedermanns Wahrheit sein muss, aber es ist einfach meine Wahrheit geworden oder zu meiner Wahrheit geworden.
1: Hm. Gibt es denn für dich einen bestimmten Typ an Mensch, der für halt Panikattacken besonders anfällig ist oder ist davon jeder nicht geschützt?
2: Da ist davon ja, tatsächlich jeder nicht geschützt. Ich denke, ähm jeder Mensch hat so sein Auslassventil, ja. Der eine kriegt Panikattacken, der andere Krebs, der andere Rheuma und so weiter. Der dritte, der vordere Herzenfaktor. So hat jeder seine Auslassventile. Und ich glaube nicht, also ich arbeite jetzt ja schon eine Weile mit Menschen mit Ängsten und Panikattacken. Ich habe noch nichts rausfiltern können, wo, wo ich sehe, okay, wow. Das geht in eine Richtung. Ja, und die Menschen, ganz oft wird einem Menschen ja auch eingeredet, dass sie psychisch stabil werden. Sind sie nicht. Sind sie nicht. Ja, nicht jeder Mensch, der Panikattacken hat, ist schwer psychiatrisch krank. Aber auch hier, das wird einem genau so eingeredet. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Ja, die, die, die Panikattacken sind ja nur ein Wachrüttler, deiner Seele, ein Liebesdienst nichts anderes.
1: Es ist noch schwer zu greifen für mich ein bisschen. Was machst du denn anders als es Therapeuten zum Beispiel machen? Also, wo setzt du da anders an? Was
2: was ist denn dein Geheimrezept? <lacht> mein Geheimrezept? Ganz, ganz einfach. Ich setze es viel, viel, viel tiefer an, als die Therapeuten es machen. Viel, viel tiefer. Ich gehe viel tiefer ins Unterbewusstsein rein. Also, ich führe dich direkt an, an den Ursprung, an die Wurzel ran, an den Schmerz ran. Und da, da kommst du mit einer klassischen Therapie nicht hin. Kommst du nicht. Das schaffst du nicht. Und das ist der Unterschied.
1: Heißt so in der Praxis, ähm, du gehst viel intensiver auch in die Gespräche rein, du führst mehrere Sitzungen, längere Sitzungen, wie kann man das, kann man das überhaupt eins zu eins vergleichen? Oder sagst du dann auch wie bei einem Therapeuten, okay, 45 Minuten sind rum, nächste Stunde machen wir weiter, oder? Nein,
2: nein, nein, Und genau das ist der Unterschied. Ähm, warum auch? Ich keine Angst habe, selbst wenn wir noch so eine traumatische Geschichte hochholen. Ich lasse den den Klienten ja nicht raus, ohne dass der Prozess abgeschlossen ist. Und wenn wir, also ich arbeite mit den mit den Menschen acht Wochen, also mit acht in ein, acht Sitzungen und drei davon machen wir diese Prozesse. Und diese Prozesse gehen bis zu drei Stunden. Also da wird richtig gearbeitet. <lacht> da geht richtig der Punk ab, ja. <lacht>
1: Wir reden jetzt so ein bisschen immer so gemischt von Angststörungen und Panikattacke und das ist ja aber nicht das ein und dasselbe. Also Angst und Panik, das ist ja schon so ein Unterschied. Kannst du den irgendwie greifen? Erklär mal. Also
2: ich glaube, dass, dass wir Menschen immer dann handeln dürfen, wenn die Angst oder die Panikattacken uns einschränken. Sobald wir irgendwas nicht mehr tun aus Angst, und eine Panikattacke ist ja eigentlich die Angst vor der Angst, ne? ist bei der Panikattacke das ganz, ganz Große. Ne? Also die schlimmste Angst davor ist die Angst vor der Angst. Und wenn wir Menschen anfangen, irgendwas nicht mehr zu tun, weil wir Angst haben, dann gibt's Handlungsbedarf, würde ich sagen, weil es ist, es ist okay, Angst zu haben, es ist auch normal Angst zu haben. Ja, es ist auch wichtig, dass wir Menschen Angst haben. Es rettet uns ja auch aus manchen Situationen raus, aber sobald sie dich einstrengen und du Dinge vermeidest, dann läuft dir irgendwas Wie
1: würdest du die Frage beantworten, ob du jetzt zum ersten Mal du selbst bist? Also hast du das Gefühl, zum ersten Mal vollkommen Tanja zu sein? Also
2: ist schon ein ganz großes Stück, aber ich habe auch wirklich gelernt, in den Jahren, wo ich jetzt so viel an mir selber arbeite, dass es, dass es immer noch weitergeht. Dass, dass ich eins weiß, nämlich dass ich nichts weiß und dass das Wachstum immer möglich ist. Und mit jedem Wachstum wirst du dich verändern, aber ich bin schon sehr mit mir verbunden wirklich sehr, sehr, sehr mit mir verbunden. Ich finde ich finde das so unfassbar, dass du
1: das irgendwie so, ich sag mal, auch so einer Leichtigkeit irgendwie siehst, da so tief in den Kern von Menschen auch zu gehen, die das vielleicht selbst noch gar nicht greifen können oder in Worte fassen können oder auch gar nicht wissen, wo deren Ursprung einer Panikattacke ist und du setzt genau da an und sagst, ich führe dich zu diesem Schmerz. Ähm, woher Woher weißt du denn oder woher hast du denn diese Intuition, dass da vielleicht noch was ist, wo du nochmal nachbohren musst? Oder dass da vielleicht irgendwie ein Schmerz liegt in eine Richtung, wo auch derjenige vielleicht am Anfang sagt, nee, nee, pf, keine Ahnung, wüsste ich jetzt nicht oder so. Ne? Also, ähm, weil weil du sagst ja auch von dir selbst, du bist Seelenforscherin. Eine Seele kann man ja nicht greifen, nach meinem Verständnis, ähm, aber so wie sich das anhört, ja, irgendwie doch. Also irgendwie kriegst du es ja trotzdem hin, dieses ungreifbare greifbar zu machen. Wie? <lacht> das verstehe ich nicht. Ja,
0: ta tatsächlich eben mit
2: der Art und Weise, wie ich arbeite. Mit dieser Tipp-Methode, mit der ich arbeite. Ja, mir, das ist wie, das ist wirklich wie eine Entdeckungsreise. Wie eine Entdeckungsreise. Wir gehen da rein und wir zwitschern da durch die Gegend. <lacht> und wir lassen uns von deiner eigenen Weisheit und deiner Intelligenz lassen wir uns leiten. Nicht ich leite dich. Ich begleite dich nur auf den Weg. Ich führe dich quasi nur auf diesen Weg. Deine eigene Intelligenz, deine eigene innere Weisheit, deine Seele, dein Herz, ganz egal wie du das betiteln mögst magst, die führt dich genau dorthin, wo du hinschauen musst, zu dieser Zeit, zu diesem in diesem Ort, wie auch immer 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 immer. Nicht ich mache das. Und äh, ja, ich habe vielleicht jetzt noch so ein bisschen eine Gabe, dass ich da sehr feinfühlig bin, sehr empathisch. Und vielleicht Dinge wahrnehmen, die manche Psychologen zum Beispiel jetzt nicht wahrnehmen. <lacht> und dann kann ich natürlich das Ganze nochmal so ein bisschen leiten und noch extra Werkzeuge einsetzen hier. ja Manchmal total interessant ist auch, dass wir so viele Dinge übernehmen ja von Menschen oder von unseren Ahnen. So viele Themen sind es. ja Oft auch Ängste werden übernommen, über Ge Generationen hinterweg. Und das finden wir halt alles in diesen Prozessen raus. Und dann können wir das zurückgeben. Und dann ist es gut, dann ist es frei, dann ist es back. Gehst du
1: auch in die Welt draußen sagst, okay, ich, ich nehme das viel mehr wahr, dass Leute irgendwie eine Last mit sich rumtragen, auch wenn sie es von sich selbst noch gar nicht behaupten. Also hast du da schon so, wenn du mit einer Person sprichst, so, ah, ich weiß auch mehr als du.
2: <lacht> ja, kannst du das also, so fühlen? Ja, tatsächlich ähm, bin ich auch, weil ich vielleicht so empathisch bin, ich sehe ich seh einfach den Schmerz der Menschen. Und ich muss die nicht kennen. Ich kann, du kannst bei mir auf Fußgängerzone an mir vorbeilaufen und ich, ich, ich sehe den Schmerz. Heißt aber nicht, dass ich diese Menschen alle anspreche. Also ich spreche keinen an. Ja, ich ich sehe die Menschen, ich, ich weiß, was klar, was Sache ist. Aber ich, das wäre für mich total übergriffig, jetzt zu sagen, hey Shannon, hey, ich weiß genau, was mit dir los ist.
1: <lacht> würde ich nicht machen. Nee, das geht nicht. Wie würdest du die Frage beantworten? Ähm, zu einer Heilung der Seele muss man ja auch das irgendwie diesen Schmerz auch zulassen, ist ja klar. Ähm, aber ähm, ist das überhaupt bei jedem auch möglich? Also man kann sich ja von einer Heilung so gesehen ja dann auch verschließen, wenn man nicht
2: dazu bereit
1: ist, sich auch mit seinem Schmerz auseinanderzusetzen, oder?
2: Ganz genau. Also wenn du nicht bereit bist, dir den Schmerz anzuschauen, dann wird es nicht funktionieren. Weil dann, dann kann ich dich noch hundertmal in den Prozess reinführen. Du wirst tausend Vermeidungsstrategien auffahren, damit du nicht da hinschauen musst. Ja? Allerdings hatte ich das jetzt noch nicht. Ich hatte das jetzt ein einziges Mal. Und es war eine Frau, die aber zu mir geschickt wurde, die also quasi unter Druck gesetzt wurde. Du gehst jetzt zu Tanja und du lässt dir einen Prozess geben. Ansonsten fliegst du hier aus der Wohnung. Ja, so. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil die hatte sowas von keinen Bock. Was sind so
1: die intensivsten Momente für dich bei Sitzungen? Ist es dann der Moment, wo sie wissen, okay, jetzt bin ich geheilt, jetzt, jetzt spüre ich Frieden oder ist es tatsächlich der Punkt, wo sie, wo sie direkt am Schmerz sind? Also stopp,
2: jetzt muss ich mal ganz kurz was dazu sagen. Du, also nicht, nicht, ich gebe dir einen Prozess, du machst die Augen auf und du bist geheilt. Also nicht hier Wunderpille. ne? Also, nicht, dass es hier einen falschen Eindruck äh, ermittelt. Diese Prozesse gibt es, die habe ich auch hin und wieder. Die Prozess, Augen auf, nie wieder Panikattacken. Gibt es. Aber so meine Erfahrung ist, dass es, es ist ein Prozess das dauert, das schwingt noch nach und dann muss noch der System und dein Körper muss noch hier seine Arbeit machen und dann spinnt es mit der Zeit, ja. Manchmal dauert es noch zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate. Manchmal musst du auch noch was im Außen erleben, damit das Thema dann gehen darf. Ja, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber was für mich, was für mich natürlich der, der bewegendste im Moment ist und was der Kern der Kern meiner Arbeit ist, ist, ist die Vergebung. Und wenn die Menschen dann sagen, und ich sage, ja, und jetzt frag mal deine kleine Shannon, ob sie bereit ist, vom Herzen aus zu vergeben. Und die kleine Shannon sagt, ja, und die vergibt dann der Person, dann ist es, dann geht mir natürlich so das Herz auf. Weil ich weiß, okay, das ist, das ist der Schlüssel für alles. Wenn du den Menschen vergibst, dann, dann geschieht Heilung, dann geschieht Befreiung, dann geschieht Wachstum und Wandlung und was, whatever, ja. Transformation. Das ist für mich natürlich... Das schönste Moment. <lacht> Wie kam
1: denn dann auch eigentlich so ein bisschen der Entschluss, okay, du hast selbst für dich den Frieden dann geschlossen und 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 du bist dann auch durch diesen ganzen Weg gegangen? Und ich meine, durch jeden Prozess, den du ja auch mit den Betroffenen gehst, die zu dir kommen, gehst du ja auch noch mal ein Stück weit, ne du gibst ja auch was von dir noch mal, also du gehst ja auch noch mal in deine Wunden so gesehen rein und du durchlebst es ja auch noch mal ein bisschen und kannst dich da ja reinversetzen, nicht ohne Grund, sondern halt auch, weil du es miterlebt hast, auch schon am eigenen Leib. Ähm, sind das für dich nicht
2: Triggerpunkte? Nein, weil ich sie aufgelöst habe. Und es ist so, so schön. Heute Morgen hatte ich eine Klientin und es war das erste Gespräch, und sie hatte mir ein Thema erzählt, äh, oder von einem Thema erzählt, das war das Thema der Ausgrenzung. Und ich habe gedacht wieder, es ist so faszinierend. Jeder meiner Mentees, jeder meiner Klienten, die zu mir finden, haben irgendein Thema, das ich hatte, das ich schon aufgelöst habe. Und deswegen ist es mir ja möglich, so tief mit ihnen zu gehen, weil, weil es mich nicht triggert. Weil ich weil es aufgelöst habe für mich. Und deswegen kann ich so abgrundtief mit denen gehen. Was ich spüre, so eine tiefe Verbundenheit, und auch so, ja, ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, von was du sprichst. Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber es, es tangiert mich nicht mehr. null
1: Was ist denn dann vielleicht auch das Positive an deinen Panikattacken, an deiner Geschichte? Was ist das
2: Positive an deiner Panikattacke, ja? Das absolut Positive ist, dass, dass es mich wachgerüttelt hat. Das hat mich rausgeholt aus einem Leben voller Angst und 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 Trauma und, und Trauma und ich bin ich bin so unfassbar dankbar für meine Panikattacken. Ja, ich, ich weiß noch, ich weiß noch, als ich mein erstes Buch gelesen habe, als als ich gebetet habe, ja, ohne zu wissen, dass ich bete, ähm, bitte hilf mir. Und dann kam das erste Buch in meinen Schoß geflogen und da stand was drin von, dass du einen Zeitpunkt in deinem Leben erfahren wirst, wo du dankbar bist für deine Panikattacken. Ich habe dieses Buch in die Ecke geschmissen. Ich habe ich so, hab mich so aufgeregt. Und ich habe gesagt, so eine verfickte Scheiße. <lacht> ich habe nicht verstanden, von was er spricht. Ehrlich nicht. Und heute hocke ich hier und sage, ja, ich bin so dankbar. Nichts Besseres hätte mir passieren können. Hätte ich diese Panikattacken nicht gehabt, wäre ich nie aufgewacht. Nie Wäre ich vielleicht jetzt noch in einer Beziehung, die ich nicht will, wäre ich jetzt noch in einem Job, den ich eigentlich verachte, wäre, ja, ich oh, nee, möchte gar nicht drüber nachdenken, was, na, wenn ich denke, was ich schon alles geheilt habe, das wäre alles ja dann noch da. Und vielleicht noch mehr. Du hast gesagt, in deiner Zeit, als du auch deine Panikattacken
1: hattest, hattest du das Gefühl, dass dich keiner versteht. Dass da keiner irgendwie auch so so dieses Mitgefühl hat. Vielleicht mit Leid, aber kein Mitgefühl. Ähm, was sollte man denn machen, wenn man weiß, okay, jemand in meinem nahen Umfeld, ähm, der passt so ein bisschen vielleicht auch in die Kriterien, die du gerade genannt hast. Oder ich habe das schon länger beobachtet. Ich, ich habe das Gefühl da ist viel mit Panik und Panikattacken
2: und Angststörungen. Was sollte man denn am besten machen? Tatsächlich glaube ich gar nicht so einfach für die Menschen, die nie Panikattacken hatten oder, oder krasse Ängste, weil die wissen einfach nie, wie sich das anfühlt. Aber was was ich glaube, was, was mir wirklich viel geholfen hätte und aus, aus dem ganzen Wissen raus, was ich heute habe, ist auf jeden Fall in die Annahme zu gehen. Weil wenn wir Menschen Gefühle annehmen... Dann verschwinden sie. Ja, wenn wir dagegen kämpfen, dann werden sie nur noch lauter und noch größer. Und wenn, wenn ich jetzt einen Angehörigen hätte oder einen, einen, einen Bekannten, der Panikattacken hätte, und er hätte jetzt gerade aktuell eine, dann würde ich zu ihm sagen: Okay, es ist okay, es ist okay, Angst zu haben. Es ist okay, Panik zu haben. Ich bin bei dir. Lass sie da sein. Ich bin bei dir. Ja, einfach nicht so. Äh, ich werde total panisch, selber panisch werden durch die Gegnerin. Was kann ich jetzt machen? Soll ich den Notarzt holen? Soll ich den Mama anrufen? <lacht> Keine Ahnung, irgendwas. Ja, weiß nicht, was einem alles einfällt, sondern einfach ganz ruhig daneben sitzen und einfach sagen, okay, bin bei dir. Das ist okay, Angst zu haben und vielleicht weiß ich nicht, wie du dich fühlst, aber hey, bin da. Ich bin da. Und mehr, mehr gibt es hier nicht zu tun.
1: Das war unsere Folge mit der lieben Tanja zusammen zum Thema Panikattacken und wenn ihr mehr dazu erfahren möchtet, könnt ihr jederzeit bei uns auf Instagram euch reinklicken, da werden wir rund um die Woche komplett nochmal das Thema aufgreifen und auch am Mittwoch werden wir mit der lieben Tanja live gehen, also nicht verpassen und die Fragen, die ihr jetzt hattet, bis dahin auf jeden Fall merken. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in die neue Woche oder wann auch immer ihr es hört und freue mich, wenn ihr das nächste
0: Mal auch einschaltet. Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden, dann schicke deine Anfrage an gmail.com. Das war die Neufolge von Just Gated. Auch immer montags abends ab 8 Uhr bei Yuka Radio.